1: I New
2: York så lär man sig ju att få ett gäranamma. Man får ju eh, vassa anbågar och blir ganska hård skulle jag säga. Det står alltid någon efter dig och vill ta din plats om du släppnar av lite grann. I början av projektet så kämpade jag med just den där känslorna att, att gud jag mår dåligt nu och jag äter den här middagen för XX och det vet jag räcker till XX på skolorna och man blir knäpp. Och det är inte rätt väg att gå utan rätt väg att gå det är istället att känna att jag är bra och på grund av det kan jag hjälpa. Hitta det här som du brinner för. Som du älskar att göra, som du inte kan sluta tänka på även efter arbetstid. Och så gör du det till din karriär.
3: Välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal. Och i Karriärpodden intervjuar jag framgångsrika kvinnliga ledare. För vi behöver ju fler kvinnliga förebilder. Veckans gäst är Ebba Lövensköld. Ebba är utbildningsaktivist och grundare av hjälpprojektet Together for Better som bygger och stödjer skolor för barn i fattigdom. Vi kommer att prata om hennes drivkraft och att hon faktiskt har vågat byta karriär ganska väsentligt. Hon har nästan en osannolik resa från att vara kändis journalist i New York till att bygga skolor för utsatta barn på Dominikanska republiken. Det här är ett avsnitt som handlar mycket om mod och att våga. Så häng med och lyssna. Men innan vi startar så vill jag nämna att i veckan kom ju den nya rapporten från albright stiftelsen som granskar representationen av kön i näringslivet. Det blev tyvärr en stor besvikelse. Det var ynka procent enhetsökning av andelen kvinnor i ledningen och fortfarande endast 6% kvinnliga vd -ar. Hörrni, nu är det dags att vi ökar takten. Så jag vill uppmana de företag som vill bli bättre på att strukturera upp och öka takten i sitt jämställdhetsarbete. Hör av er till oss i Women for Leaders. Vi hjälper er att bli en mer equal employer. Men nu Nusa, nu är det dags. Nu kör vi! Välkommen Ebba. Tack! Till Karriärpodden. Och välkommen hem ska jag också säga för du har precis kommit hem.
2: Jag har precis kommit hem från Dominikanska republiken Ja, uh -huh. det stämmer.
3: Och det har ju varit en, en fruktansvärd orkan som vi alla har sett på tvn här men du har verkligen varit nära. Ja, jag var där för att arbeta med eh, min stiftelse Together for
2: Better. Eh, och eh, i det här projektet just så var det för att dela ut utbildningsmaterial till 300 barn för hela skolåret. Så det var ju oerhört eh, mycket glada miner och lycka i det här projektet eh, som plötsligen byttes eh, till dramatik och extrem oro eh, då vi insåg att Irma-orkanen kom rakt emot oss egentligen.
3: Mm. Ni visste inte det innan ni åkte såklart. Nej, jag visste inte det innan Ay. jag åkte. Hur, 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 liksom, hur gick det till? Var det, var det evakuering av människor mens ni var kvar? Eller? Det som hände var ju att eh, när myndigheterna eh, varnade
2: för orkanen. Så började ju folk förbereda sig för den så gott det går. Två miljoner människor på Dominikanska republiken lever i extrem fattigdom. Det betyder skjul eller hus av plywood eller zink. Zin, vad heter det på svensk? Cement. Zink, alltså plåt. Zink. Ah. plåt. Men de som... Kunder började ju spika för sina fönster med plywoodskivor. Eh, tog sina ägodelar till liksom trygga hus. Eh, och försökte flytta sina familjer till skolor, publika skolor och sjukhus. Mm. Tyvärr är det ju så i det där landet att eh, de som bör flytta sig och förbereda sig först ofta är de som gör det sist. Eh, de som... Bor i skjulen ute på landsbygden, De får kanske inflationen sent. De, de vill till varje pris skydda det lilla de har och har skapat sig. Och tror att de ska vara kvar och snarare rädda sitt liv. Rädda sina,
3: sina ägodelar. Mm. Vad var det? Alltså, vi ska ju prata om dig och din karriär på djupet. Men jag bara tänker på... Du har ju varit med om det här tidigare. Inte orkan men katastrofkänslan. Ja.
2: 2010. I januari så semestrade min man. Och jag på en strand i Dominikanska republiken. När jordbävningen slog till i Haiti på andra sidan ön. Mm. Och det var ju en väldigt... Um, det var en upplevelse som verkligen gick in i mig. Mm. Oerhört mycket. Och um, vetskapen att här var vi. Mm. I det här paradiset. På den här vita stranden mm. med pinakaladas i, strand, i handen. Och bara timmar bort så låg det ju människor begravda. Mm. Under sina hus. Uh, det blev ju startskottet till att mm. jag grundade min stiftelse Together for Better.
3: Precis. Det är en otrolig... Berättelser som du har om, om din karriär och ditt karriärskifte här då. För det var där det föddes. Det var där det föddes, absolut. Vi bodde då i
2: New York. Jag levde av att vara frilansjournalist. Jag intervjuade hollywood mm. Och när vi kom hem från den här resan så fick jag reda på att jag var med barn- <laughs> så, så det tog några år mm. eh, innan jag grundade det
3: 2013 men... men det bottnar sig i den här händelsen. Var ni så nära då så att ni eh, liksom såg och hjälpte till eh,
2: Nej, Nej, vi märkte ingenting. Nej. Det var det som var en, en del en, av det. det ja, på något det är att du vet, turisterna fortsatte att festa och musiken fortsatte spela. Ah. Men samtidigt på, på tv-skärmarna så rullade sig CNN där vi såg den här katastrofen. Som mm. var eh, på andra sidan av, av den här lilla ön.
3: Ja, ah, det är ju inte så Nej. Ja, ah, ah, det är ju en eh, fruktansvärd upplevelse att, att liksom bara erfara det här verkligen. Men du, nu är det här skiftet i din karriär Det är ju det, det som är så spännande med dig tycker jag Eller det finns säkert mer som inte jag vet det nu Men jag tänkte vi skulle forska lite i, i vem du är mm. Och hur det här har gått till Att du också fick den här drivkraften att starta Din verksamhet som du driver nu då, stiftelse mm. är det. Eh, vad, vad, Vem är Ebba från början? Från allra första början? Vem är Ebba från allra första början?
2: Jo, ähm, jag är uppvuxen på en gård i Skåne med äh, två föräldrar som, ja, som man brukar ha. <laughs> mamma och pappa. Normen. Ähm, Normen? Ja, Normen i, i Skåne. det var, ja. det var inte helt uh, vanligt kanske. Nej. Um, och uh, lilla syster och uh, stora syster som, som uh, bott i Oslo men som har varit med oss, uh, hos oss regelbundet. Uh, det var en uppväxt som uh, präglades av um, ja, hästar, kor, får, uh, klättrade i träd. Vi tog hand om kalvarna. Uh, väldigt um, idyllisk uppväxt. Som jag minns det. Mm. Det mm. är ett tryggt hem.
3: Ja, utanför någon storstad eller?
2: Ja, det <laughs> ligger jag ska säga, norr om, en timme norr om Malmö. Utanför en, 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 en liten stad som heter Tollarp. Mm. Och en ännu mindre by som heter
3: Degiberga. Mm. Mm. <laughs> där kommer du ifrån. Ja, där ja. kommer jag ifrån. Ja. Och vad drömde du om då när du var liten? Att du skulle pyssla med?
2: Det är en bra fråga. Jag red mest. Jag ville rida och, och hålla på med äh, och tävla med hästar. Mm. Eh, vilket jag gjorde i några år.
3: Tänk att det är en hästtjej till här i min mm. besöksstol. Det är, jag hade den här förra, förra veckan också. Ja. Det är så vanligt nämligen. Att det är hästintresse hos dem jag ja, <laughs> Eller också är det så att det är ett vanligt tjejintresse. Men, var lustigt. Ja. Mm. Ja, det är ju det här med apropå ledarskap och, och mm. så. Att eh, vara drivande Jag tror sätt.
2: att det är eh, väldigt bra mm. att hålla på med hästar för, för barn och ungdomar. Mm. Eh, det man, gör, man får tidigt en, en känsla för ansvar. Och eh, eh, jag tror också man blir
3: liksom jordad som människa. Mm. Mm. Ja, så här närheten till naturen på något sätt är det ju. Absolut. Vad va, va är det som. När du tänker på din barndom. Sådär, vad, är det, eh, vad tror du att det är. För någonting som har betytt extra mycket. För att du är den du är idag. Det är så här djupa frågor på en gång. Vi bara kastar oss in. Ja. <laughs> mm. Jag tror att.
2: Eh, att jag har haft ett väldigt tryggt hem. Har eh, hjälpt mig. Att eh, våga. Och våga ta risker i livet. Mm. Som äldre. Um, och jag tror också att uh, för mig, närheten till naturen och landet och djuren. Um, tidigt skapade en, en um, bra balans i mig. Mm, mm. Och en jordad person. <hör> mm. En person som i alla fall ofta som vill vara
3: jordad. <hör> Men den här, den här önskan att nu faktiskt jobba med... Eh, att hjälpa andra och så. Var, var kommer den ifrån då?
2: Den har nog funnits i mig. Um, jag minns att jag. Tidigt gjorde. Så här, försök att ta mig iväg. På volontärarbete och lite Men inte lyckades riktigt. <laughs> Utan du det, kom till kändisarna i New York. Också. Ja det blev studier och så vidare. Istället som, mm. som tog över. Men. men um, um, det som. Verkligen gjorde att jag. Att jag var ju den här upplevelsen i, på ön 2010 mm. um, som um, som fortsatte då med um, att vi 2013 fick en tillfälle att spendera tre månader på en um, um, som ett litet familjeäventyr uh, och då hade jag bestämt mig för att göra en insamling till en skola för haitiska papperslösa barn som uh, till mångt och mycket hade kommit efter jordbävningen uh. Um, då handlade det om uh, liksom väldigt grundläggande saker sätta in fläktar i taket se till att varje barn hade en skolbänk att det fanns rinnande vatten och toaletter som fungerade vilket inte alls var um, situationen just då och sen efter det så, så um, blev det ju så att uh, när de här tre månaderna var över och vi skulle åka därifrån så kände jag att jag var inte alls färdig utan jag kunde göra väldigt um, mycket mer insåg jag. Då började jag... Eller då satt jag upp stiftelsen och bestämde mig
3: för att göra det på riktigt.
2: Och på den vägen har det gått.
3: Precis, och på den vägen har det gått. Men man kan inte så här spåra någon sån här... Eh, vårdande, hjälpande... Vad jobbar mamma och pappa med?
2: Ja, de är, driver ju eh, gården. Gården, ja. Mm. Som, som jag kommer mm. ifrån. Mm. Nej... Jag kan inte säga, Nej. Jag, det är fortfarande någonting som jag försöker att ta reda på.
0: Ja,
3: eller hur, det är spännande det där. Jag försöker ju alltid säga, ja, men varför så här? Mm. Eh, men eh, ibland så, så är det ju så också att det är händelser som, som präglar jättemycket mm. våra, våra livsval och vad, mm. vad vi väljer för typ av, av karriärvägar liksom. mm. Men du, så,
2: du pluggade i Lund, har jag läst mig till. Jag pluggade i Lund, mm. företagsekonomi marknadsföring. Mm. Och,
3: vad tänkte du då, då att du skulle liksom, vara ja, målet då? Nej,
2: då var målet att vara duktig och göra, <laughs> <laughs> skaffa sig rätt utbildning. Det visste ju alla att det var ja. företagsekonomi som var vägen mm. <laughs> framåt. Ja, <just> det. <laughs> I alla fall där, där jag kommer ifrån. Mm. Eh, och eh, Så, så, så den, på den vägen var det. På grund av, av det egentligen. Mm. Inte... Inte baserad på någon eh, passion Utan snarare för att eh, försöka göra rätt och bra. Mm. Precis. Och sen då blev det, det jobb
3: också med media och PR-kommunikation då. Exakt.
2: Ja. Eh, det blev...
3: Bindefeld till att börja med. Ja,
2: mm. jag jobbade på Bindefeld ett tag. Och sen så var jag Spanien en vända. Och eh, därefter kom jag hem och blev eh, PR-kommunikationsansvarig på. Ett medelstort teknikbolag som heter Wayfinder Systems.
3: Mm. Hur var det då?
2: Det var jätteroligt. Det var jätteroligt såklart. Och jag trivdes väldigt bra inom PR-kommunikation. Eh, men jag hade nog inte passionen på det sätt eh, som jag skulle önska i min karriär mm. som jag nej. har idag. nej. Precis, apropå mm. det här
3: och brinna liksom, för mm. det man håller på med. Det pratar vi jättemycket om här. Mm. Och ibland kan jag känna så att folk måste bli trötta på att höra oss sitta och prata. om att ah, Man måste hitta passionen och det man brinner för. Och så här. För det är ju inte alltid alldeles lätt att hitta det där heller. Nej. Eller hur? Man, man behöver ju kanske prova på lite olika grejer också. Och det har ju du då verkligen gjort. Men hur kom det sig sen då att du hamnade i New york Jo, det var egentligen min, min man,
2: poj, eller då pojkvän, som fick en möjlighet att äm, gå in som vd på det företag som han var delägare på. Äm, och äm, styra upp egentligen var hans uppdrag. Kontoret som de hade i New York vi skulle vara mm. ett år. Äm, och äm, ja, Jag hade ju egentligen, äm, så här var det, vi var inte gifta. Så det var inte så lätt för mig att skaffa visum. Nej, just det. Så jag satte mig ner med en visumadvokat. Och sa, vad kan jag göra i New York? Ja. Ja. Och um, jag skrev lite redan då för ett par tidningar hemma i Sverige. Så han frågade, tycker du om att skriva? Vill du bli journalist? Så jag bara, ja, kan du fixa ett sånt visum? Så sa jag, ja. Så jag, ja, då blir jag journalist. Ja. Så det var så det gick till? Det var så det bananskalet gick till. Ja.
3: Och som frilansande liksom i New York, hur, mm. hur är det då? Får man bara jobben mm. neddimpande? Nej, eller? det Nej. var ju
2: jättetufft i början. Ja. Jag hade ju inte heller erfarenheten från det utan det var ju från PR-kommunikation, ja. egentligen. Eh, men eh, man kommer ju väldigt långt med vilja.
3: Hur gjorde du det? Ja, jag
2: sålde och ringde och, och liksom hittade på nya vinklar och ringde igen och. och eh, Eh, mitt, mitt lilla break Första break var väl egentligen när, när jag blev uppringd av, av King magazine, som, som Vars skrivent hade eh, Som skulle göra en intervju med Ken Reeves Hade blivit sjuk Och jag fick hoppa in och göra den intervjun ja. Oh yeah. oh. Där och då oh. Förstod jag att det här var ett maskineri Som jag kunde jobba med in i
0: Mm
3: Ja. Så det blev ju många kändisar Det blev många kändisar ja. Alltså jag blev helt starstrak När jag tittade på den listan som du har skrivit Om några av intervjuerna Kände jag bara, ska jag intervjua den här tjejen Som har intervjuat Richard Gere och Julia Roberts Och, och några till
2: Va? Riktigt. Ja men det var roliga år Det var, det var några år när det var Egentligen varje vecka ja. äm, Intervjuer med nya elists list äh, Actors Ja
3: så, ja. hur var hur, alltså, snälla berätta om vilken var den? Vilken vi kan ge oss några här. vi ska prata om det du gör nu för det är absolut det viktigaste men, mm. men jag känner ändå att det är lite kul det här. Mm. <laughs> <laughs> ja nej vad ska jag säga.
2: Men jag har en väldigt lång lista med Nicolas Cage, Joel Kinnaman uh, Meryl Streep, Gummer, Hugh Jack, Manandas Manandas Seafri, Russell Crowe Ja
3: det är jätte jättemånga. jättemånga. Men vilka, vem, 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 vem tycker du har varit häftigast att intervjua då? Oftast de som har varit häftigaste
2: intervjuer. Det har ju varit eh, antingen intervjuer som har gått eh, inte alls som man har planerat.
3: <laughs> Eller feeling. <laughs>
2: eh, och de kommer man ju ihåg på grund av mm. det. Mm. Eller intervjuer som eh, där det har varit en speciell situation. Där personen i fråga varit väldigt närvarande om man hade god tid och så vidare. Mm. Och där är ju, som du nämnde, Richard Guerrero en av dem. Asså,
3: ja, aha. det är det. Han var För... närvarande alltså. I ja,
2: och vi, vi, vi satt i hans äh, så här, äh, penthouse suite på Surrey Hotel och tittade ut över New York och drack te. Och liksom, Ja, men det var en filosoferande.
3: Mm. Äh, Han var en, en
2: en tänkande person. Ja, det är han. Mm. Han är en tänkande person. Mm. Eller, det är väl jag menar
3: Jag menar reflekterande. Mm. Men.
2: Han är en person som har hållit sig utanför Hollywood mm. ganska mycket. Och som um, 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 är aktiv i um, inom buddhismen och stödjer olika organisationer. Mm. Så ni fram varandra lite där? Ja,
3: lite grann. Aha.
2: Sen okay. har det varit andra som har varit totalt motsatt. Som jag gjorde en intervju med Jared, Jared Carmichael och um, Christopher Mins som var då McLovin, kom Aha, till en okay. gjorde en, en tv-klipp inför Bad Neighbors. Och de, de bara flamsade och allt gick fullständigt. De ville bara prata om, om snoppar. Nej, Det är sant? <laughs> så det som hände där var att jag fick bara slänga ifrån mig manuset och så bara köra på i deras snack. Och det blev ju väldigt kul. Ja ah, Det blev det. Men,
3: men. men det var lite. lite ett, um, um, det gäller att liksom kunna, kunna växla om där. Och, ja, du uh. ligger,
2: klippet ligger ute någonstans på nätet. Jag får uh -huh. se om du.
3: Uh -huh. <laughs> <laughs> det har jag missat uh -huh. innan jag som har gjort research. Uh -huh. Men du. Uh, uh, Mary Street, då, Hur var hon?
2: Uh, hon är ju. Uh, jag, um, om jag någon gång har blivit Starstruck så var det nog. Tror du? Pondus. Uh, och
3: karaktär mm. Och um, integritet Ja ah, okej okay. det var inte så lätt Att kripa henne innan för skinnet, eller
2: Nej men med henne så Är det svårt att ställa frågor Som, um, som liksom kan eller mm. hon, hon lyser respekt på mm. något sätt mm. Mm. Så, Men en fantastisk kvinna Att
3: ha fått träffat Ja, ah, vad häftigt. Mm. Ah, nu kan vi ska vi inte ägna i den här podden mm. åt att prata om andra. Mm. För det är faktiskt mm. så att det är du som är i, i fokus nu. Mm. Känns men ovant. ovant. jag förstår det. Mm. Men, men om du tänker på den här New York-tiden då. Om vi ändå stannar upp där lite grann. Vad är det som vad, vad har du dragit för lärdomar under den perioden?
2: Jo, i New York så lär man sig ju ehm, att få ett namma. Man får ju eh, vassa armbågar och blir ju ganska hård skulle jag säga. Um, det står alltid någon efter dig och vill ta din plats. Om du släppnar av lite grann.
3: Just det, alltså, man måste stå på tårna hela tiden liksom. Ja, du
2: måste stå på gå på tårna hela tiden och liksom eh, armbåga dig fram. Mm. Um, vilket vi har väldigt lärorikt. Och jag känner nog idag att jag har tagit väldigt mycket nytta av det i den karriären som jag fortsatt med.
3: Mm. Hur, på vilket sätt då tror du att du har nytta av det nu?
2: Nej, men när jag kom ner till Dominikanska republiken så var jag superspridad. <laughs> det <Du> var det? <laughs> ja. Ja. Och jag tror inte att någonting kunde att hindrat mig. För jag hade bestämt mig att jag skulle göra någonting där. Mm. Och då tog jag med mig New York och liksom... Äh, <laughs> den där hetsen och drivet uh, som finns där. Uh, uh, mm. Verkligen, ner dit i den här slö <laughs> Ja just det, för det är så lite grann. Ja
3: det ja. måste jag säga att det är ja. det. det, är det. Oh. Ah, vilka kontraster som sagt va. det har varit i ditt liv då.
2: Hur mm. länge blev du i New York? Ja fram och
3: tillbaka i sex år ungefär. Mm. <laughs> det är ganska lång tid. Ja Vet du vad du tänkte liksom, innan det här hände då, 2013? Vad, vad tänkte du att det skulle bli för fortsatta karriär för dig då? Skulle du fortsätta med, med intervjuerna och, eller hade du någon plan liksom?
2: Jag hade nog egentligen tänkt att fortsätta med intervjuerna. Ja. Jag tyckte det var väldigt roligt samtidigt så kände jag väl att det, det gav mig inte... det liksom den extra dimensionen som jag önskade. Liksom djupet. Nej. <laughs> um, men um, jag hade ingen riktig annan plan framåt än det. Nej. Kan jag inte säga att jag hade. Nej. Uh, utan återigen så blev det ett bananskal. Ah. Som jag valde att lyssna på.
3: Ah. Det är <laughs> de här bananskalen. Det är de där bananskalen. Ja, de är så otroliga. Man måste mm. också vara ganska lyhörd för. När, när det kommer mm. sådana här. Saker till oss. Vilket ju du uppenbarligen var då. När, när du kände som du gjorde under den här semestern. Mm. Um, men det började lite försiktigt då. Men nu ska jag gå igenom hur du har byggt upp det här då. Hur, hur du ju, gjorde. 2013
2: så spenderade vi då tre månader i landet. Um, och um, det var ju bara meningen som tre månader. Mm. Jag hade bestämt mig för att jag ville göra någonting. För de här människorna men. Jag hade inte tänkt att det skulle bli mer än så, än en insamling, än några konkreta projekt på den här skolan. Mm. Eh, när vi skulle åka därifrån hem så kände jag väldigt starkt att det var inte tillräckligt. Och eh, jag kunde göra mer, jag kunde göra det på riktigt. Mm. Det var ju eh, olika saker som... Ledde fram till det. Jag tror att en av dem är att du kommer nära de här människorna. Så som jag gjorde. Eh, du lär känner dem. Eh, den här fattigdomsstatistiken blir namn, ansikten, mm. familjer med problem. Mm. Och du inser att, när du kan inse att du kan hjälpa de människorna. Så skapades i varje fall i mig mm. ett stort driv. Mm. Den andra saken var ju. Eh,
3: Hur blev du mottagen i, i de här familjerna då?
2: Först med lite skepticism. Den här turisten som mm. kanske var nere och ville göra de saker som skulle åka sen. Mm. Men um, efterhand större och större tilltro. och märkte att jag faktiskt lyssnade på deras problem. Att jag ville lära mig det här. Att jag ville förstå. Mm. Jag tror ju inte att man verkligen kan hjälpa förrän man förstår
3: Någons problem. Nej, precis. Um, det gäller liksom kunna sätta sig in i, alltså även om det är ofantligt svårt förstås att göra det, men sätta mm. sig in i någon annans värld. Mm. Absolut. Så um, Det första året så spenderade jag ju
2: alltså dagar, ja, veckor ute på. I de här fattiga slumområdena ute på skolorna och pratade med lärarna och i liksom, um, iakttog och pratade med familjer och lärde mig politiken i landet och lärde mig på gräsrotsnivå hur det fungerade. Och um, på så sätt så tror jag att jag kunnat utveckla mm. det här.
3: Jag har sett några fantastiska bilder på... När du står mitt bland alla de här skolbarnen. Som ser jättelyckliga ut. Och mm. du är också lycklig då. Mm. Uh, ja det måste ju vara häftigt. Har du, har du några liksom. Eh, några nära. Möten som du kan skildra. För oss.
2: Ja. Ja så många. Ja. <laughs> men. men eh, ett av de. Eh, ett av de möten. Som, som gjorde att jag. Faktiskt. Eh, satte igång projektet på riktigt. Det var ju... Um, jag hade varit uppe i, i, i New York och gjort en av de här intervjuerna. Um, och um, så flög jag ner till Dominikanska. Och uh, rakt ut i, um, um, till en av de här skolorna. Och blev hembjuden till en av lärarinnorna. Och vi går um, uh, genom det här slumområdet- um, och sätter oss i, i hennes skjul. Där hon bor på en yta av 20 kvadratmeter. En säng och en fåtölj. Eh, med eh, hennes barn, hennes barnbarn, hennes eh, 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 systers barn. Som de bodde också där på de här 20 där, Alla bodde där. Och hon mm. eh, insåg ju jag att hon vaknar varje morgon. I sitt plåtskjul. Hon kan då inte tvätta händerna i rinnande vatten. Hon eh, går på toaletten i ett hål bakom sitt skjul. Eh, hon har ingen fast inkomst. Eh, hon har en dotter som är dövstum. En dotter som har dött i barnsäng. Hon har ingen fast inkomst. Men hon driver en skola för 250 barn.
3: Oh my god. Mm. Ja.
2: Och det kom jag, ihåg, jag, satte, jag höll ihop det ganska bra när jag satt i hennes mm. skjul. Och liksom... Började jag gråta. <laughs> men, mm. men när jag hoppade in i bilen mm. efteråt så fullkomligt bröt jag ihop. Mm. Och kände bara att jag, jag ville bara åka därifrån mm. och lämna det. Och orkade inte, det var inte riktigt vad jag hade signat upp för. Um, jag ville bara hem till Sverige. <laughs> ja. Var det så? Ja, ja så är det. Ja. Men sen så hände ju någonting. Det gick ju två, tre dagar och mm. så... Eh,
3: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com
2: slash weightloss. Äh, ändrast de där känslorna till äh, istället ilska. Mm. Och då händer det ganska mycket grejer.
3: Mm. Det blev en kraft där i det.
2: Det blev en kraft i det.
3: Det är ett personligt möte av hundratals. Mm, <laughs> ja, jag förstår. Men den här äh, kvinnan, är hon mm. din... Vän nu och som någon av de som du Som du träffar nu när du ja, är där och jobbar Absolut Driver hon en av de skolorna nu eller Hon som...
2: driver en av de skolorna som vi har gjort
3: insatser mm. på Vad häftigt så det måste ju vara ja. Hon måste ju vara väldigt Liksom glad över att hålla lärt känna dig Ja det tror jag mm. 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 <laughs> Det tror, tror jag, jag
2: det. Men de har fortfarande sina utmaningar mm. Och kämpar och man kan inte göra allt Men man kan Nej. hjälpa dem och lyfta dem mm.
3: Så hur, hur många skolor är det nu som du...
2: Nu, är det, nu har vi till idag eh, byggt tre skolor. Mm. Från och, grunden liksom? Eller från grunden, ja, varierande grad. Därför att en skola hade kollapsat. Och vi byggde upp den. En annan skola var eh, från grunden. En tredje var eh, delvis i plåt och plywood. Så vi rev ner det och byggde mm. upp det igen. Så det beror på hur man definierar det, ja, det. Men tre skolor och vi har byggt en lekplats. Eh, I samarbete med Henrik Lundqvist Foundation. Just det. Och så så de stöd... varit med. Ja, ah, de mm. är med löpande. Och så stödjer mm. vi en skola eh, löpande. Mm. Så ah, fantastiskt.
3: Uh, hur ofta är du där nu då?
2: Jag är där två gånger om året. Uh. Nu har jag precis varit där för nu... Um, i samband med Skolstart så har vi alltid eh, att vi eh, distribuerar utbildningsmaterial till nära 300 barn i fattigdom mm. för hela året. Och sen så kommer jag åka dit en gång i vinter igen för att se över projekten, att det fungerar
3: och vad som behöver göras framöver. Mm. Och resten av tiden ägnar du förstås åt att samla in och... Ja, ehm,
2: jag kommer nu börja arbeta med aktiv fundraising. Mm. Kan jag säga. För att tidigare har det varit så att jag har ägnat nästan all min tid åt att arbeta ehm, på plats. Med projekten <laughs> ja, liksom. mm. Och bygga upp det där och bygga upp med lokala samarbetspartners. Och se till att liksom processerna fungerar på ett tillförlitligt sätt. Mm. Nu när vi är i eh, Stockholm heltid igen så, så kommer jag arbeta med... Eh, Fundraising med samarbeten,
3: med eh, PR och marknadsföring
2: och kommunikation mm. och så
3: vidare. Mm. Gud var spännande. De här, eh, men man undrar man ju förstås efter orkanen och så, vad, 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 hur har det gått vet du?
2: Ja, eh, vi, hade, vi hade tur eh, och Irma drog in över ett par timmar norr om oss. Mm. Över något som heter eh, Lasterina so porto plata. Mm. Däremot är det ju eh, det är väldigt svårt att glädjas över det. När man vet att timmar bort så är det ju så är det... Eh, ja. mm. eh, katastrof.
3: Så du får börja bygga. bygga på nytt där kanske?
2: Ja, och vi har ju ägnat eh, dag och natt nu- eh, Måste jag känna en del sömlösa nätter mm. på att fundera hur man ska gå vidare med det här. Och det jag kan känna är ju att vi hade tur den här gången.
3: Mm.
2: Men våra lärare bor i plåtskjul. Mm. Eh, inte alla skolor är, är säkrade eh, så att de har eh, plåttak, några av dem. Och det kan jag ju känna verkligen är ett behov um, som man skulle behöva adressera. Mm. Att, för det
3: är mycket naturkatastrofer och orkaner och, och liknande hela tiden i det här området, eller? Ja, det är det. Ja, det är så. Det är det. Det är
2: ett bälte som är som känsligt är väldigt, för ja. naturkatastrofer, mm. absolut.
3: Mm. Ja, alltså jag nämnde ju det för dig. Jag har ju faktiskt varit i Dominikanska republiken för mm. många år sedan. Jag tror faktiskt det nästan 20 år sedan. Så jag kommer knappt ihåg var jag var. Men det, jag, då var ju jag på ett sånt här. Re, fint semesterresort liksom. Det var jättelyxigt och så. Eh, men jag vet att jag också hade lite. Bekymmer med kontrasterna. Som man mötte där liksom.
2: Ja det är ju så att.
3: Um... Det känns så fel liksom. Att vara i. Ett, mm. och man, sagt, man inser hur mycket saker vi tar. Så och självklart.
2: Ja. Jag tycker att det är en bra fortsättning att, att tänka utifrån det. Att man mm. inser hur mycket man tar för givet här hemma i Sverige. Och man ska vara otroligt tacksam och ödmjuk för allt det där som vi har. Mm. Sen... Har jag ju kämpat i början av det här projektet så kämpade jag med just de där känslorna. Att, mm. oh gud det mår dåligt nu och jag äter den här middagen för XX-kronor. Och det vet jag räcker till XX på mm. skolorna och man blir knäpp. Ja. Och det är inte rätt väg att gå utan rätt väg att gå. Det är istället att känna att jag har bra och på grund av det kan jag hjälpa och lyfta andra.
3: Mm. Um, och... Ja, för att ah. vi går omkring och dåligt, det hjälper ju liksom... Nej, det hjälper ju inte Nej. jag med, exakt. Nej. Nej.
2: Och, och, och även då känner den här tacksamheten. Mm. Som jag tycker att man inte kan känna nog av är som svensk. Mm. Eh, och som vi behöver tänka på, tycker jag. Mm. Mm. Och inte ta saker för givet. Mm. Eh, men det visst är det som du säger, att eh, eh, det är ju väldiga kontraster. Och all inclusive hotellen ligger väldigt... Mm nära
3: extrem fattigdom. Mm, det var ett sånt. Mm. Så det var, det var nästan så här så att man visste inte... Det var några som sa att ni ska inte gå ut där. För där... Mm. Alltså, precis som att det skulle vara farligt att gå på gatorna liksom. Ja...
2: De vill ju gärna också hålla folk inom för dem här. Ja, ja. ja det precis. Känns Handla bara här. Ja. Eller äta och
3: drick bara här. Exakt. Nej, ja. men det är
2: också en del av problematiken att landet är ju... Turistnäringen är ju huvudnäringen mm. och de är ju rädda för det här att turister ska skrämmas bort mm. på grund av den fattigdom som, som är där så snarare skulle jag säga att fortsätt att åka fortsätt att resa för det hjälper landet sen kan man tänka på att kanske inte vara på bara all inclusive eller ta sig utanför dem och hjälpa den lokala handeln och de lokala affärerna
3: under din, under din period här nu när du har byggt upp det här och så, vad, vad är det som har varit tror du eh viktiga ingredienser för att du har lyckats. Liksom. Vad, är det du har, vad, vad är det du har fått med dig? Eller använt dig av snarare? Jag tror jag fick med mig drivet
2: från New York som vi redan varit inne på. Mm. Um, kontrasten som jag har levt under ett par år där liksom, å ena sidan den här glättigheten i Hollywood. <laughs> <laughs> i kombination med att nästa dag- har varit i, i slumområden. Eh, har skapat- eh, inser jag i efterhand- ett driv hos mig att fortsätta. Sen är det ju också så här med- ehm rädslor att misslyckas och så vidare jag har nog många gånger i mitt liv varit rädd för att misslyckas och kanske tagit en säker väg som, som många gör mm. i karriär eller privat eller vad det än är mm. um, men gång på gång i det här projektet så har jag ställts inför situationer där det har liksom inte varit en giltig anledning att backa min rä mina rädslor att misslyckas. Vad är det? Mm. För att när plötsligt har det handlat om människor.
3: Mm. Människors liv. Liksom. Människors liv.
2: Mm. Mm. Och uh, det har hjälpt mig mm. faktiskt. Mm. Att uh, påminna mig själv varje ja. dag. Att oh. um, step by step. Fortsätt framåt. Mm. Var inte rädd för att misslyckas. Det är okej okay att misslyckas. Jag tycker också, det där är en intressant diskussion i... Kanske att det förändras i Sverige. Men, men äm, jag tycker kanske inte det är riktigt okej okay att misslyckas i Sverige än, I sin karriär. Om jag jämför med hur du var i, eller är i New York. Så ser man det nästan som en merit.
3: Att man har kört i backen på Att sätt. man
2: har kört mm. i backen. Och, och sen då ska man gärna ha tagit sig upp. Ja jag just, det, just det, <laughs> ja. Men det är utveckling. Ja. Så istället för att men du, tänka...
3: det är ju någonting som vi brukar faktiskt prata om här. Eh, när man har haft det liksom. Vad är det för någonting som har varit dina dippar, om man säger liksom?
0: Mm.
3: Jag har säkert haft... Eh, Eller svåraste stunder, det kan ju vara så också. Mm.
2: Jag eh, har säkert haft några stycken. Jag, jag lever med en sköldkörtelsjukdom. Mm. Eh, jag har... Eh, när jag var i 20-årsåldern så fick jag hypertyreos. Det betyder att man... Eh, Sjöldkörteln och ämnesomsättningen går väldigt snabbt
3: i mm. kroppen. För, för snabb liksom, ja. för
2: hög. Så man tappar vikt, man blir orolig, man kan inte sova, man svettas och så vidare. Mm. Jag har sedan dess opererat bort sköldkörteln. Mm. Och lever nu med det motsatta, det vill säga hypoterios, mm. Som jag medicinerar. Mm. Men under perioder så har jag kämpat med... Symptomen på hypoterios. Eh, och då, det är exempelvis eh, eh, konstant trötthet. Man kan mm. sova i elva timmar men ändå så känner man sig otroligt trött och tung i kroppen. och eh, Huvudet är som en dimma. Mm. Eh, och eh, ett annat symptom på hypotereos är också att man hamnar i depressioner. Mm. Så under långa perioder så har jag i och med den här sjukdomen- ähm, känt mig- jag kan säga, maktlös, hjälplös- att jag inte har kunnat lyfta mig själv ur den. Att jag inte, det här var inget som man blev frisk av- utan man måste lära sig att leva med det. Mm. Äh, men- efter att jag har lärt mig att leva med det- efter att jag har lärt mig att lyfta mig själv- och må bra i det här tillståndet- så måste jag säga att det är också- de här dalarna som har liksom lett mig till mina toppar. Mm. Jag har ju utvecklat en, en eh, djup allergi- emot att se eh, kvinnor framför allt- inte kunna lyfta sig ur sin situation- mm. eh, Kvinnor vara hjälplösa. Um, I en sjukdom. Eller i något offer, form av... Äh, ja, mentaliteten. ja mm. Något form av tillstånd som de inte kan lyfta sig själva. Mm. Och när jag kom till Dominikanska republiken. Så, så fanns ju de överallt. Mm. De här kvinnorna som drev skolorna. Som jag väljer att se som sociala entreprenörer. Utan kapital. Mm. Som sitter i sitt skjul. Som är lever på en dollar om dagen. Um, som ändå, på grund av eh, ja, deras vilja och eldsjälar, driver skolor för barn som inte annars hade kunnat få tillgång till skola. Mm. Men jag såg ju hos dem också den här desperationen.
0: Mm.
3: Eh, att Men du menar, de hade inte liksom offermentaliteten överhuvudtaget utan gjorde någonting av det? Är det det du menar?
2: Jag menar att de, de försökte och de kämpade mm. eh, men de kunde ju inte lyfta sig själva på så sätt att de drev skolor i skjul eh, utan redskap. De hade ingen utbildningsmaterial. De hade ibland inte bänkar tillräckligt. De hade inga toaletter. De kunde aldrig få in någon lön till sig själva.
3: Nej.
2: Men de fortsatte och fortsatte och fortsatte ändå. Mm. Eh, och där, där kan jag ju se efterhand att det är ju faktiskt um, spår tillbaka av min egen sjukdom och mina känslor av liksom, ah, att inte kunna lyfta mig själv ur det. Mm. den här känslan av maktlöshet som har hjälpt mig att driva, mig, driva och hjälpa de här kvinnorna mm. att lyfta sig. Mm. Och ge dem verktygen så att de kan göra sitt jobb bättre.
3: Mm. Vad är det som, som, som du har gjort för att lyfta dig idag tror du?
2: jag har ju äm, tagit ansvar för min sjukdom mm. på ett sätt som jag inte, kanske inte har gjort alltid utan prioriterat mitt jobb eller prioriterat mm. min familj eller ja
3: mm. äm, det där är ju superintressant tycker jag därför att jag har ju också en sjukdomshistorik som en, en del vet om. Jag har pratat om det lite då och då i podden här. Men, men det, det är ju oftast ur de svåra stunderna mm. som också man får en väldigt styrka. Ja. Eh, och det gäller ju att kunna förvandla det här på något sätt till en energi. Mm. Men det är ju inte alltid alldeles lätt. Jag menar är man längst ner på botten så, så är det ju, det krävs ju någon form av kraft någonstans ifrån för att ta sig upp.
2: Absolut. Och det kanske tar år innan den, man hittar den kraften. Mm.
3: Men då kan det komma som en katapult. Kan det? <laughs> ja, och det kanske du har gjort med dig tänker jag som, som driver de här fantastiska engagemangen nu.
2: Ja, det, det är också en del som jag försöker fortfarande förstå mm. <laughs> i den här resan. <laughs>
3: Nej, men det, det, det är stort tycker jag på många sätt och vis. Men finns det andra situationer eller så som, som du tror har betytt mycket för dig? Vi, vi pratar ju liksom om vägskäl och så. Nu har vi ju tydligt vägskäl när du var på semestern där. Men, eller personer eller så som har betytt mycket för dig tror du för att du är den du är idag? Ja, jag
2: måste nog ändå säga. Eh, det är klart att man har haft många olika förebilder under åren. men eh, en förebild som jag har idag är en kvinna som heter Joannie. Som mm. driver en av skolorna som vi stödjer löpande. Hon, eh, hon bor i ett skul. Eh, och driver en skola för 80 barn. Och eh, hon kan inte få egna barn. För hon har samma sjukdom som jag faktiskt. Mm. Eh, men hon har istället eh, tagit hand om ett barn. Som blev övergiven av sina föräldrar. Och eh, hon är en sån där liksom utan fast inkomst, utan någonting fast i sitt liv. Så är hon eh, liksom samhällets eldsjäl. Hon är den som eh, när folk är sjuka går till kyrkan och ber om hjälp till eh, läkare. och Hon eh, håller ihop det där samhället. Hon är den som eh, ser till att... Eh, att eh, vuxna alfabetiseras. Och det gör hon gratis på kvällstid. Och, mm. eh, fantastisk älskäl. Mm. Jag tycker också det där är intressant. Och Vad är en hjälte? Mm. Du fick ju någon, ja. något
3: pris också. Eller har ja, jag bara läst ja. det?
2: Ja. De uppmärksammades i Aftonbladet. Ja, precis. Ja, just det. Ja. Men jag tycker just, just det där. att Våra hjältar i vårt samhälle idag. De är ju ofta liksom... Eh, styrda in i. Det är liksom ja, men typ skådespelare. Ja, de som är våra förebilder. Hollywood-skådespelare. Mm. Det är ju den här kvinnan Johanni, hon, hon är min hjälte. Ja,
3: en riktig hjälte. <laughs> hon är min hjälte. Ja, Jag tänker på, du var inne på det lite förut, alltså att driva det du gör då i ett annat land som förmodligen har en, en regim och en, en kultur och en politik som inte vi är vana vid. Hur har det varit? Har du, liksom, har du Finns det mycket saker som har varit svårt av den anledningen? Det är ju
2: såklart så att jag har ju varit rädd för korruption. Jag har varit rädd för att vara politisk på något sätt som går emot landet. Mm jag har försökt hålla mig neutral på alla sådana plan
3: mm. men det är mycket sånt där
2: ja mm. det är mycket mm. sånt där absolut mm. som, är, som är i alla li samma liknande länder mm. ja absolut mm. uh, men det är också någonting man lär sig
3: um,
2: efter så många år där
3: mm. på arbete när du är där och tar du med dig jag vet att du har två små barn mm. är, är hela familjen med eller hur, hur gör ni det beror på, som nu
2: när vi åkte över så, så var det bara arbete intensivt i, i tio dagar. Då, då åkte jag över själv. Mm. Um, jag har ju haft med min dotter mycket och hon har varit mycket ute på projekten och, och, och så vidare. Jag kan ju titta tillbaka och känna att jag har varit lite naiv <laughs> i det faktiskt.
3: På vilket sätt då? Ja,
2: för att det är relativt farligt. Mm. För mm. henne och sjukdomar mm. och allt möjligt. Mm. Um, vi har ju exempelvis varit i en skottlossning. Mm. Ja. Um, hösten 2015. Så var jag gravid med vår son Leo. Mm. Som idag är ett och ett halvt år. Mm. Uh, vi var på väg mellan uh, den första skolan som vi byggde. Och skulle åka och titta på ett annat projekt. Och då plötsligen så spärras vägen av och poliser eh, och eh, eh, vi står still i en bilkö på motor, motorvägen. Poliser hoppar ut ur bilen och börjar skjuta med k eh, mot den här trucken liksom, som de jagade. Och det var tio meter från vårt oh. fönster med k där. Och där satt du med
3: dottern?
2: Ja, och där jag låg på golvet med armarna runt min mage. Mm. Och um, Gurslov hade jag min man med mig just på grund av att jag var gravid. Så hade jag inte mm. tagit med honom den här dagen. Mm. Uh, men det kändes ju den färden, zigzagfärden... Bort från den skottlossningen. Eh, kändes det som att vi jobbade i gröt. Vet? Mm. Det gick så långsamt. Och vi hörde de här. Puff, 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 puff. Um, ja, så det har ju hänt såna där saker. Så det är klart att jag kan tänka tillbaka och känna att. Jag är glad och lycklig. Och... Um, över att jag har haft med mig Amalia vår dotter. Att hon har fått uppleva de här kontrasterna. Att hon har vänner där borta som mm. inte har samma förutsättningar som henne. Att hon har fått se det i tidig ålder och förstå. Och känna tacksamhet. Um, men samtidigt uh, den andra vågskålen. Uh, Tack god och gud för att inget hände. Jag mm. uh, kanske var lite naiv.
0: Mm.
3: Och vi går lite mer försiktigt framåt. Ja, ni gör det. <laughs> ja. Ja. Nej, men det är mycket, jag kan tänka mig mycket rädslor sådär. Mm. Du, jag tänker på också, vad, vad har du för, när är det du har känt liksom de här riktiga topparna då? Nu har vi pratat lite om Dalarna, mm. men vad är det, när känner du att du har liksom, fått den här extra kicken? Vi, första skolan som jag byggde...
2: Um, den läste jag om i en tidning, lokaltidning- att det var en skola i inåt landet som hade kollapsat. Den var byggd av plåt. Och när det började regna, stormtiden kom- så fallde den i princip isär. Och jag bestämde mig för att åka dit. Vi tog oss inåt landet. Vi följde efter den. En Volvo, jag, på att säga. Någon, ja, jag tror det var en Volvo, med svarta tonade rutor in i det här väldigt fattiga området. Ehm, ja, 30 minuter tror jag vi körde in där och jag kände ju den här stigande oron i mig. Vad, vad, vet jag vad jag gör nu. <laughs> ehm, men mycket riktigt, vi kom fram och där satt vi över krönet, en innan. Eh, Isabel, som undervisade sina 40-tal barn. Det var många som hade droppat av. Um, och uh, efter många sömlösa nätter och oro för just det här som vi har pratat om med korruption och blir lurad uh, med ansvar till uh, givare och vad, vad det innebär uh, av risker och så vidare um, och konversationer med uh, givare om dessa risker så bestämde jag oss att för att bygga upp skolan mm. När den var uppbyggd och skulle invigas igen, det var en av höjdpunkterna. Mm, jag jag ja, mm. Vi kom in, kom in i den här skolan och Isabella hade samlat hela samhället. Alla barnen, alla föräldrarna, hela samhället hade gått ihop. För vi hade en extremt tight budget för mm. <laughs> att göra det här. Uh -huh. Så att, eh, det blev ett projekt där alla var involverade. Där liksom, affärerna gav rabatter, snickarna jobbade gratis. Där folk kom och hjälpte till och gjorde jobbet. Och som gjorde också att det blev en otrolig sammanhållning. I mm. det projektet. Så när vi kom dit hade hon samlat hela byn. Och eh, jag går in i skolan och eh, möts av eh, applåderande människor och gråtande föräldrar och Nej, vad gråtande vuxna män som hade varit med och byggt. Och
3: nu <laughs> ja, gråter jag igen ja. Det var många gråtstunder eh. under den här podden <laughs> Och um. För det här var ju tårar, Gud vad härligt Ja det var bra att du gör det här verkligen. Men du Jag tänker att vi också ska fokusera På, på dig nu eh, vad, vad är det tycker du som Har varit eh, När du blickar tillbaka nu På liksom ditt yrkesliv så här långt i livet Nu då mm. Jag brukar ibland fråga, så här, vad hade du velat veta- när du var 2025? Liksom? Jag hade tagit mer risker. Mm. Och tidigare? Ha, tidigare, ja. <laughs> För nu har du gjort det ja, lite grann. Då. Men jag hade,
2: som man säger- stepped out of my comfort zone mm. tidigare. Om jag hade frågat min 25-åring. Ja. <laughs> I mig. Ja. Um, för jag tror- uh, Verkligen på det där att eh, utanför din comfortzone Det är där de där små miraklerna finns mm. som du kan skapa.
3: Precis. Det är där det händer. Mm. 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 Det var en viktig. Mm. <laughs> eh, ja, jag tänkte att du har oh. sett några fler som du tänker på.
2: Jo, jag hade också frågat mig själv så här. Vad är? Eh, vad är framgång? För dig. Jag tycker att vi, vi är ju fokuserade på... Uh, pengar väldigt mycket. Mm -hmm. Tjänar du mycket pengar så är du framgångsrik. Tjänar du mer så är du mer framgångsrik. Uh, och jag tror att det är viktigt att fråga sig själv. Vad är framgång för mig? Om det är att tjäna mer pengar så är det okej okay också. Jag har inget emot att tjäna pengar. Uh, inte alls. Men... Uh, det är viktigt att ha den konversationen med sig mm. själv mm.
3: löpande. Precis. Mm. Det behöver man kanske ha lite då och då när man lever i vårt västerländska mm. samhälle där det ja, verkligen är. Jag tror det. <håll> Jag tror det. Och så det här att hitta din passion. Hitta det
2: här som du brinner för, som du älskar att göra som du inte kan sluta att tänka på även efter arbetstid. Mm.
3: För det är så för dig.
2: Ja, så är det för mig. Och så mm. gör du det till din karriär.
3: Mm.
2: Det hade jag också sagt till 25-åriga Eba.
3: <laughs> och vad hade hon gjort då? Ja, det man. kan man ju alltid fråga. Sig. <laughs>
2: Envis som man är så har jag är säkert inte lyssnat på
3: mig själv. Men <laughs> ja, vad roligt det är att få ha, ha dig här och höra om din berättelse. Men nu undrar ju jag, vad, vad, vad har du i tankarna nu då? Vad händer framöver?
2: Jo, nu vill jag fortsätta att arbeta med tycker jag It For Better såklart. Och se till att säkra de här barnens utbildning i många år framöver. Um, och arbeta mer aktivt med fundraising. Um, jag um, pratar och diskuterar just nu med ett par olika om um, företag om att... Uh, um, en, hitta en sponsor som kan hjälpa till med- administrationskostnader. Mm. Så att vi fortfarande kan- eh, se till att- de eh, privata givare som ger- vet att- eh, deras donation går- oavkortat till
3: barnen. Mm. Så lite sådana olika projekt. Mm. Så bra och vad roligt det är att ha haft dig här. Tack så mycket för både, för både gråt och skratt. <laughs> och <laughs> ett fint samtal. Tack, Tack. tillsammans. Ja, oh, vad säger ni? Visst är det fantastiskt det hon gör Ebba? Och vilket strålande exempel på vad som händer när man följer sitt hjärta och hittar sin passion för det man faktiskt vill jobba med. Häftigt. Det har jag också gjort. Hoppas att du också blev inspirerad och uppskattar vårt samtal och stort lycka till Ebba med det du gör och jobbar för. Sen till sist så vill jag påminna om att ni följer väl oss både karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier. Där ser ni mer vad vi håller på med. Ha det nu så bra, så hörs vi snart igen. Hej så länge.